0: 各位听众朋友，大家好。我们今天这一节节目是学理理的历史关键词啊、呃，我们要把历史这个词汇拿出来再讲一下了。之所以我们今天会想要做这一集节目的理由呢，是因为上个礼拜我在推荐光计划的节目里面，呃、我说到李刚导演对于历史的 sense 可能比某些拥有历史学位的还要好。虽然我当时已经说了我没有要冒犯的意思，只是说出我个人的一点感想，但是我担心这样的说法有可能会造成某些人的不悦，或甚至对号入座，嗯，不然就是误解我的意思，说成是我在批评或攻击其他人。所以我觉得我应该要说明一下，尤其是呢，我之所以开设这个频道本身，我就是希望能够向。呃、嗯，可能多数并不是在历史研究领域的听众朋友，说明来解或解释历史这个学科或是领域的机会嘛。尤其我们一开始一开始的时候，就在那个先修课这些内容里面，和大家说过为什么我想要开这个 podcast 频道了。当时我的意思就是，我想要推广。不一样的认识或理解历史的角度，这种目标，所以呢，我觉得一方面可以澄清啦，二方面也可以在利用这个澄清的时候来作为一个就是符合我们这个频道意志的一个介绍。另外，其实还有一个原因啦，是我刚好在上个礼拜四开了一个小型的算学术讨论会吧，然后结束后我就和某位在。台湾南部某间大学任教的学长聊天，就聊到了有关现在的社会，包括学生们对于历史这个领域的理解和定义。我们认为说，在网络非常方便的时代里面，可能反而会产生一些负面影响的那些问题。说实在话，这些其实本来就是在教学现场的第一线的老师们常常会聊到的事情了，并不是什么很新鲜的主题啦。不过要请各位听众朋友注意到的地方是，我刚刚说的并不是历史这门学科，我说的是领域，意思其实就是指考试以外的那种，其实存在于我们周边的那些和历史有关的事物这个概念。也就是说呢，我们并不是在讨论，乃至于感。看什么？嗯、呃，历史很难教啦，啊，如何让学生喜欢历史啦之类的那种比较务实的事情，所谓的务实，而是在透过观察在教学前线所看到的这种状况，以及思考现在的社会里面所显露出来那些包括价值观啊，或是各种资源的分布和深度状态，还有社会发展的现状和趋势等等等等的因素和限制，然后我们去讨论在这样的状况之下。当老师的人有哪些应该要去注意的，才能够真正让自己可以在学生的求学过程里面，真的能够产生那种帮助他们有学习到某些东西的那种价值。也就是说，我们那次的闲聊其实是一种自信。透过同才间的对话来让自己更确认自己该怎么去面对自己的教学工作，所以我们并不是在自怨自艾说什么历史都不被人重视啦、啊，或是啊现在学生都很难教啦、啊、之类的那种抱怨，不是哦，我们是真正的在用一种聊天的方式来讨论这个问题。那在这个闲聊的过程里面，其实我们都对某一个社会现状很有共识。这个现状就是因为网络的高度便利性，其实反而造成了一种追求知识的阻碍。你可能会想说，怎么可能？现在网络那么方便，随便就可以在网络上找到那么多的知识，和以前那种还得上图书馆去找资料，还不见得能借到需要的书、找到需要的资料的那种时代比起来，应该是方便顺利的很多很多了吧？是的，和取得资料的便利性这个部分相比，现在真的是进步太多了。但是反过来，这种便利却可能在知识基础还没有来得及完全建立，也就是。在辨别和分析这些资料的信度到什么程度的那种能力，还不见得在这个社会里面的多数群体里能够表现出来。这种情况下，让这种便利所造成的这种众生喧哗的效果，反而因此会被放大。也就是说呢。过多的资讯被很快速地摆到了使用者的面前，可是使用者却未必有能力去分辨这些资讯哪些是比较合理的，哪些呢，则譬如说可能是表面上看起来很像一回事，但其实内容可能是有问题的。在那一天呢，我和那位学长的闲聊，主要就是对于这种状况所带来的现况，我们该怎么去面对这样子的一个问题。所以也就是因为这两个原因，我想要在今天的节目里面和各位听众朋友聊一聊这个事情。那因为是这样的出发点，所以我们就先撇开那种掉书袋一样跟各位介绍什么历史学的书写啊、研究理论啊那些东西，我们直接从现实状况来切入好了。可是，在开始说这个现实状况之前，我也还是得跟各位听众朋友强调一下：虽然我并没有，而且也绝对不会在这个频道里面说出我在现实生活里的身份，可是我还是得像之前说过的那样，就是希望各位相信我在现实世界里是已经有了包括。呃、嗯，学位的取得、正式教职的取得、升等成功等等之类的经历，而且在教学方面，我已经可以提出，其实我可以提出很多证据来证明我的教学态度和方法基本上都可以被学生肯定。然后在研究上，其实我也就包括主持啊、审查，包括台湾的科技部计计划在内，这些学术学术工作经验我都有。那在发表方面呢，专书啊、期刊呐、啊，这些我也都有，且时不时就可以。就比如说审查啊、演讲啊，或是取得海外的，就是学术奖励，到海外去呃交流啊、发表啊、客作等等之类的。也就是说啦，一个在学界里面，应该这个职场历练里面，那些有关教学啊、服务啊、研究啊这些方面的经验和资历，我几乎全部都有了。所以，我现在说的这些，并不是为了要攻讦其他人，因为我根本没有必要透过踩踏别人才能抬高自己。何况我在这里抬高自己，也根本没意义啊！因为多数听众朋友也不知道我究竟是谁啊。所以，这里要说的，就是想提出自己的经验和看法，希望我们都能一起来思考这样的现况可能造成什么问题，然后我们该怎么去面对而已。这就是我之所以想要提出的理由所在。好，那我们就开始来看现在这个现实状况是什么。以历史学来说，我们都知道史料是历史学的根本。也就是说呢，如果我们的论述虽然是在一个以讲述历史为主要形式的状态，譬如说是在讲一个历史事件的前因后果这些的，但讲这些的时候，并不是基于自己曾经看过这些史料，而是看过其他的先行研究，透过那些其他人的成果来建构出自己诠释。的那个过程的内容的话，这这不是不行哦，我要强调。但是我们也应该知道，那样的论述其实就是偏向一个个人心得式的说法，顶多顶多也就是一种个人的历史评论，而不是一个历史解释。虽然历历史评论也算是历史解释的一个比较初阶的。形态啦，但是就算是历史评论，其实也应该要注意到，评论本身应该是站在不是以是非对错为概念的那种基础上的，因为是非善恶是一个道德评价，而不是历史评论。既然历史评论都只是历史解释的一个比较初阶的形式。那比较上层的，更需要我们提升提升素养以后，才能做好的那个历史解释，怎么可能会轻易的就被每个人随便找些资料，随口说些什么就可以做出来呢？所以，这就是我们在提出这个现况的时候，需要各位先。意识到的一个状况，很方便的一些资料，可是那些资料如果并不是透过可靠的一手史料去建构那些内容，甚至很可能是很多其他的人先做了一些，你也不知道他到底说的是真是假那些论述，然后我们把它整理出来，变成我们自己的论述，形式上看起来好像是我们说的，但是其实那叫做心得，那个真的不叫做历史解释。那什么叫做历史解释呢？呃，我自己的思考其实是偏向经验主义的啦，所以我其实本身是已经建立了一个认识和评价事物的思考基础，就比较难妥当的去评价其他种类的知识论。也就是说，我老了啦，我的价值观已经有点定性了，不是那么容易就能改变的，所以我就不要去用对各种知识论的内涵去做评价来说明，因为这样子的话。可能我的主观影响会比较深，所以我就用一个比较普及的定义来做解释就好了。这个是在网络上查到的，就是台湾的大考中心在2007年做的一个职考，也是台湾的其中一种大学入学考试的形式啊。职考的历史科的考题原则说明来作为一个介绍，在这个说明里面，他说历史解释，以下是他的原文是，是需要证据的支持。需要严谨的逻辑推理，也需要尽可能体会古人的心思或情感。这一段叙述看起来好像很简单，其实里面包含了好几种历史这个学门自身的技术，譬如说，呃，搜集史料、融会贯通、神入，就是 empathy 之类的这些，其实是有一点曲高和寡啦。但这至少表示了历史学的理念是这个样子的。那在这样的说明里面，我们可以看到，其实要做出一个可以被叫做历史解释的论述，先不要管什么严谨的逻辑推理啦、体会古人的心思或情感啦那些比较难的部分，我们至少应该做到的就是证据的支持。这个是最基本的要求，而且要注意哦，这还只是要做出一个历史解释而已的要求，哦，还不是要做出一个好的历史解释的要求哦。也就是说呢，当我们还没有办法透过充分的史料作为证据，或者就像我们之前说过的，利用证据证明力比较弱的那些史料，想要做出一个比较好的历史解释，当然就会有比较大的限制了、哦。我们先用一个比较轻松的例子来说明好了。因为我们上礼拜跟各位介绍一个算是电影，就是影像历,历史文本，所以我们今天再讲一个电影好了。不知道各位有没有看过一部很好看的电影，叫做《Hotel Rwanda》卢安达饭店。这是一部在二零零四年上映的电影，主角是在《Iron Man》里面演那个 Rudy d 操纵那个 Worm Machine 的那个 Don c h i d o 我自己的课基本上都是大概会在期中考前一周放一次电影嘛，就每个学期。呃，然后让学生比较轻松的去面对下礼拜的考试。然后这些电影我其实都会找我自己觉得好看，而且和课程内容相关的院线片、剧情片来放。可是有很多对学生来说稍微有点年代的电影，就对现在的这些小朋友来说，其实大概七八年以前的电影就已经算是老片了。那他们其实对这些稍微有点年代的电影都不是很容易投入，甚至小抱怨一下，连像什么暗杀啊、太极旗之生死兄弟、华丽的假期这些很好看，而且演员应该都是他们会认识的那些韩国电影，都不见得能够投入。其实有时候让我真的蛮感慨的。可是呢，《卢安达饭店》这部电影虽然是老片，而且更老，它是04年的，可是它却是少数让学生们几乎都看得很认真、很投入，而且还会隐隐约约听到啜泣声的一部电影哦。好，那这部电影照理来讲，应该就是很不错的，很能引人入胜的嘛。可是呢，就在今年2020年8月底的时候，这部电影里面的真实的主人公 Paul Dusabagina， 其实我不会念他的名字啊，就是凭电影里面的印象念的。总之就是，主人公他被卢安达当局逮捕了，而且控诉他是恐怖分子。这个新闻本身不是我要讲的，我也不知道他到底是不是卢安达当局所声称的那个样子。我要说的是。这一部在 m d b 上面目前都还有 8.1 分的电影，而且是由主人公第一手的回忆和口述作为蓝本的这部电影。如果我们用上礼拜介绍光计划的那个影像历史文本的概概念来看待的话，这个取材自第一手史料而且拍的还很好看的影像历史文本，应该是个很好的寓教于乐，而且又能给我们很好的历史教育的材料吧。可是实际上呢，这个主人公虽然因为这部电影声名大噪，也获得很多的赞誉和奖项，可是也一直都有一些小小的质疑声，说他其实并不像是电影里面说的那样做的那些事情。譬如英国的 The Guardian 就是《卫报》就曾经提出过一些争议，这个各位可以在英文的维基上面可以看到。然后，转角国际也曾经在今年9月5号有一篇卢安达饭店逮捕事件、好莱坞电影包装的人道英雄的这个文章里面，简单介绍了一些。我们从这些争议里面就可以体会到啊，虽然这个影像历史文本的本身很动人，它的内容的来源也是出自一种史料，可是它的证据证明力还是需要我们仔细理清和分析的。所以，如果我们把这部电影作为一个反思族群议题，或者我自己在课堂上比较常拿来利用的所谓呃，是用在呃国际力量与主权国内政的关联这样子部分的教材的话，或许还可以达到一定的效果。可是，如果我们是要来拿来讨论卢安达种族问题的历史证据的话，就反而会可能会比较有疑义。这是因为，当我们要讨论的主轴并不是在历史本身的时候，这些资料都是可以拿来当做触类旁通的资源的。可是，如果当我们是要讨论的是历史的时候，套用刚刚举的那个说法，历史解释需要证据的支持，需要严谨的逻辑推理， b l a 布拉布拉布拉这些，我们就可以发现，它很可能就是一个证据的支持不够的那种历史文本。因为它的史料来源的证据证明力就是不够啊，所以如果我们要用卢安达饭店来感受、反思一点有关族群啦、正义啦之类这种价值观，然后作为我们在日后的人生里面如何去提醒或鞭策自己的依据，那或许是没什么问题的。可是如果我们把这个东西当成看待历史上的行为者，并做出解释，乃至于想要指责历史上的任何一方的所谓罪状的那种依据的话，就会出现一些问题。那如果，尤其是如果是在所谓的指责这个部分的话，那种其实算是历史评论，还没有到历史解释。但不管怎么说，都会出现问题。它的原因就是，这种历史解释在史实基础的证据证明力上，未必能够达到充分的程度。如果各位听众朋友有另外去看这个 podcast 频道的文字空间的话，在 Matters 上的文字空间的话，可能就会注意到我有好几次都提到档案里面看到的那个内容，包括历史学最重视的时间，都和网络上的很多资讯，尤其我提到最多次的中文危机都不太一样。譬如说在。呃，今年11月18日那篇有关中国向某总要求索还郑源郑源号，就是北北洋舰队那个郑源号遗物的那个时间等等的，那甚至都还曾经因为这个议题，就是维中文危机的内容问题，引起了某位在 Matters 上的朋友特别写了一篇文章来论证中文危机已经被对岸的官方操控了的状况的这样的事情。那我个人对于中文危机到底有没有被对岸官方操控这个问题，态度基本上是不置可否啦。因为至少对我来说，我还没有看到足以让我幸福的重要证据。但我不会否认，可能会在某些主题的页面里面，会有特定目的或背景的人士去编写或修改它的内容。只是这些特定目的或背景的人士，恐怕不见得只有对岸官方而已啦。但是不管怎么说，这种猜测或感觉不是我要在这边说明的事情。我在这边说的事情是，历史解释这种东西，并不是我们看到了某些和历史有关的材料，然后加上了自己的看法，就可以算是做出历史解释了的。那种看了一些材料以后就表达出来的意见，最多最多也就只是一种个人心得。个人心得当然是没有任何问题的。而且有在教学现场认真工作的那种老师，其实也都会很欢迎学生积极的表达出自己的个人心得。但是呢，如果我们只是利用呃，因为现在已经非常方便的网络，来把一些网络上流传来流传去，但是真假难明，或者像是这据说是古龙说的所谓的“说谎必须三分假七分真的”那种，在大部分的无害的地方都没问题，可是在关键的地方有问题的那些资料拿出来运用。当做自己论述的依据，然后还以为自己做出的就是一个历史解释，甚至还去要求乃至攻击其他人的看法，那就是一种对于这个社会来说非常不好的后果了。所以呢，嗯、呃，虽然我很不想用这个例子来举例，因为我很怕被扣乱扣帽子，但是我还是忍不住想在这里用它来当做今天节目的最后一个例子，就是像台湾现在弥漫着一股转型正义的气氛，我要强调。我在我自己的课堂上是不断强调我的立场是支持去做转型正义的，可是现在在台湾所进行的这个转型正义，它的操作过程里面，其实已经出现了很多刚刚所讲的那种误会了历史解释，乃至于因此而误用了历史解释的状况。举例来说，在对于228白色恐怖这些奠定转型正义基础的历史事实上面，其实我们应该还有很多很多耕耘空间的。譬如说，在主流的这些论述之外，各位听众朋友其实也可以去看看一位叫做张若彤。这个若是“若”是张是工长张，若是倘若如果那个若果那个若彤就是衬衫的衫，那个左边的衣部改成那个炼丹的丹顶鹤的那个丹的那个山。那个彤。各位其实可以去看一下张若彤这位网友，他好像是正大历史系毕业的吧？好像，然后曾经参选过桃园市议员。可能目前已经快要出书了。各位去看一下张若彤先生的一些文章，有关于这些说法，其实你可能会得到不一样面向的理解。我要强调，我并不是说您一定要去支持他的说法，但我认为真的应该要好好看一看他对于史实方面所下过的功夫。也就是说呢，我刚刚所说的，在转型正义的理解里面，其实我们应该要做出更多好的。历史事实，透过找到更多好的历史事实，再透过这些可靠的历史事实去建构，慢慢逐步的建构历史的解释。可是我们今天的我们，其实是先上纲的某些意向是 intention 而已，然后我们就把类似像张若彤所提出的这些论述、评论，或者其实也是一种历史解释的这些内容，我们就抛到一边去。然后我们再在,在这样的状态之下，把那些被期待的，还有不被期待的史料或论述，做出了分类和拣选。这种做法，虽然也可以是某些学科的方法，但基本上这不是历史学的方法。可是它的结果却是会被表现成历史领域的成果，然后被赋予了历史解释的地位。我个人对于这样的做法是不能苟同的。我不能苟同的原因，并不是政治理由，而是学术理由。当然，我并不是一个台湾学界里面的 somebody， 所以我的意见也不是什么很重要的东西。可是我真心希望，愿意收听这个频道的听众朋友，至少愿意去想一想这些问题，然后呢，对于历史这个东西、这个领域，能够有跳脱于讲故事、听故事。或者是为了考试要背书之外的其他认识，以及史料跟历史之间的关系，能够有更深切的体会，这才是我所期望并且开辟这个频道的理由。今年七月的时候过世的前华东师范大学王家范教授，他曾经在一九九八年第一期的《史林》上面有一篇文章，这篇文章的标题是《关于社会历史认识的若干思考》里，他就说。这是他的原文，他说：“历史即使是某一特定时空的有限的历史，总是可以不断的被重写、被重新解释的。”以上这些是原文，所以他接下来就说：“所以历史学家，这里也是原文，他说，在他们的研究生涯里面，能给出的解释不可能很多，即使已经做出的解释，也常常会被反驳。”其中也包括自我质疑、自我反驳，这些都是原文。所以，就是即使是历史学家自己，往往就算在自己所熟悉的研究领域里面，也很难做出什么解释。我个人非常同意他这样的说法。我自己的认知是，历史其实是一种成事不足、败事有余的学问。它到底有什么用？大多数的理由都说服不了不懂历史或是不想懂历史的人。那、啊、我自己是认为历史其实很有用啊，但是我不否认历史的功用是见仁见智的这样的说法，所以我也不会老是去跟别人强调说历史很有用，因为我觉得在不愿意相信这件事的人前面去这样的强调，最后都只是各说各话，浪费时间而已。可是不管怎么说啊，就算历史真的没有用，但是当我们不懂它的内在和运作方式的时候，它就反而可能会有害。因为历史是一种最容易被有心人，特别是政客拿来操作的对象。当有心人把看起来像但其实不是历史的那种东西拿来当做宣传的时候，那些以为历史很容易或觉得历史不重要的人，往往就是最容易变成那些论述的拥护者或宣传者的人，然后让那些看起来像但其实不是历史的东西流传更广。反而排挤了真正合理的历史或历史解释，然后让社会更加的一元反制，会有这样的结果出来。我们今天透过这一集的节目，真的希望大家能够对于历史、历史解释这些词汇的内涵，可以有更多的认识和体会。尤其是即使在一个资讯非常发达的时代里面，也要对这些唾手可得的资讯保持一定的距离。特别是对于一些尝试利用耸动的词汇或轻松的形式，就声称可以给我们谁谁谁不告诉我们的历史那样的论述，真的也要保持一定的警惕。所有的知识都有它的重量，深入到一定的程度以后，就一定不会轻松的。历史这门学科其实也是，您当然不见得要走历史研究这条路。但应该理解，就是面对有关历史的论述或解释的时候，最好抱着怎么样的态度比较好？毕竟，就像我刚刚所说的，就我的个人感受是，历史是一种成事不足、败事有余的学问嘛。好，以上就是我们今天的节目。除了常说的那个，希望大家喜欢以外，也希望大家一起来想一想这些问题，让我们这个整个社会可以对于历史这个领域的认识能够更深刻，还有。真的希望不要扣我帽子。好，那我们今天就到这里，谢谢大家，拜拜。